0: Bonjourchen. Bonjourchen. Eigentlich hasse ich das, wenn Leute so komische Begrüßungssachen sagen. Bonjourchen, finde ich aber nie gleich. Ja? Ich, okay. ja. Ja. Na gut. Also ich wäre ja eigentlich reingestartet mit einem Song. Mit einem Song? Ja, mit einem Song. Ja, ich hätte nämlich für uns gesungen. Oh, Heute cool. mag es regnen, stürmen oder schneien, denn wir strahlen ja selber wie der Sonnenschein. Und wie? Heute ist unser Geburtstag, darum feiern wir. Hey! hey. All deine also hey, uh. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Also du und wir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten uns, uns sonst sehr vermisst. Wie schön, dass wir beisammen sind. Wir gratulieren uns Geburtstagskind. Oh yeah, das war mein Lieblingsgeburtstag ja, im auch. Kindergarten. Ja, ich kann glaubt, toll klatschen und Das so. ist auch das Einzige, was ich auswendig kann. Oh, ja, Happy Birthday, you ja, kann ich noch auswendig. Es gab doch noch, hoch sollst du leben. Ja, stimmt. An der Decke kleben. Oh. Pampel, Pampelmuse in der Hose. Achso, ja. Ähm, ähm, Aprikose äh, in, in der, der Hose. Hose. Und ein Arschritt dazu. Ja. Aber nee, ich war auch. Das war frech. Ja. Richtig frech. Ich glaube auch. Aber heute kann es regnen, stürmen oder da Schneiden. Mhm. Das ist das Schönste. Ich musste mal für einen 30. Geburtstag so einen anderen Song. Ein Geburtstag? Mit <lacht> Geburtstag mit Ohr. Ja. Ähm, so einen anderen Song mit so einem Vogel ich lernen. Kommt oh, zack, oh, Ah Vogel. Setz dich nieder. Ach, wenn schon. nee, scho es nee, so war ein anderes Song. anderes, <lacht> oder? Ja. Na, na, na. Hm. Weiß nicht. Ich weiß es auch nicht. Ist ein Freundschaftslied? Es ist, glaube ich, so ein Geburtstagslied. So, so, Aber vielleicht auch ein Freundschaftslied. Ich weiß keine gar nicht, Ahnung, wie es weitergeht. Hm. Aber mein Repertoire ist sehr begrenzt an so Kinderlieder. Ja, Kinderlieder, ähm, Sprichwörter. Ich Aha. bin so schlecht da drin. Naja, ja. aber ich habe hab uns auch ich habe uns ein Ständchen geschrieben, Nisi. Oh. Ja, ich habe schon wochenlang getüftelt und ich habe sehr lange dafür gebraucht. Mhm. <lacht> ähm, es trifft sich ganz gut, dass wir jetzt Jubiläum feiern und das unsere Jubiläumsfolge ist. Deswegen ähm, mhm. habe ich gedacht, bis dahin muss es fertig sein. Ja, genau. Also falls ihr neu eingeschaltet habt, ein Jahr Looney Tunes. Ein Jahr Looney Tunes. Wir sind in Folge 26. OMG. Yes. Und genau, ich habe ich hab gedacht, wenn ich jetzt ich habe ja schon mal irgendwann früher erzählt, ich würde gerne einen Song schreiben. Mhm. Und ich würde gerne Dream Pop machen. Ja. Ich sehe mich als Dream Pop Künstlerin. Ja, ich sehe dich da auch voll. Und ich dachte, ich muss an meinen Skills arbeiten und über meinen Schatten springen. Wir machen ja den Podcast da ja auch immer, um, um immer mehr über unseren Schatten zu springen und mutig zu werden. Mhm. Und ich schäme mich in Grund und Boden, aber hier ist unser Ständchen. <lacht> mein Ständchen für Looney Tunes. Und darauf stoßen wir erstmal an. Ja. Cheerio! Der Podcast. Wir lieben Podcasts. Ja, die wir machen Spaß. Spaß und wir geben Gas. Oh, oh. Mit Lu und Nisi. Oh, so easy, freezy, squeezy. Songs zu Ende. Und ich kann mich dich ganz gut auf der Bühne vorstellen. Weißt du, du in so einem Purple-Licht so mhm. ein bisschen mhm. mit so Space-Bands, oh, ja. wie du so auf der Bühne stehst und diesen Song performst. Mhm. Und ähm, hinter dir das Licht, das ist aber, das macht immer so zum Beat so, dass mhm. es so ein bisschen kräftiger wird und so. Ein bisschen Euphoria-Style aber auch. Ja, ich habe auch so Sachen im Gesicht. Ja. Also ich bin generell, halte ich mich eher bedeckt. Mhm. So, was die Farben angeht, mhm. ich bin eher so in so einem schwarzen, langen Gewand oder so. Mhm. Aber ich arbeite mit Accessoires und Glitzer. Ja, genau. Ja. Mit Strasssteinchen mhm, So sehe ich mich auch. Ja, eher. <lacht> ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich kriege keine kein Hate Speech dafür. <lacht> ähm, ich finde es einen ganz wunderbaren Song. Und mit Orban, besten, mit Orbung würde ich auf sagen. Auf jeden Fall. Und ähm, die Schubidu-Stelle hat mir am besten gefallen, mhm. weil genau so würde ich auch reimen. Mhm. Ja, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, also so reimtalentiert würde ich mich jetzt auch nicht <lacht> sehen, aber ja, ich glaube, ich glaub, es hat den Zweck erfüllt. Ja, es war ich finde, es trifft auch, auch uns, ich finde, genau, es trifft uns. Es war jetzt keine sonderliche Ernsthaftigkeit dahinter, es nee. ist so, so, so ein wie dieser Podcast, so ein Wankung aus Ernsthaftigkeit, aber auch Spaß. Fan, Fan, Fan! Da steht Luny Tunes noch mit einem coolen Style-Konzept. Ja, genau, sparkling. genau. Sparkling, sparkling und flauschig. <lacht> Deswegen, also dieser Dream Pop Song, der soll sich wie eine Umarmung um euch legen, mhm. ganz weich mit meinem zarten Stimmchen. Ich weiß, <lacht> da könnte noch ein bisschen mehr Elan <lacht> dahinter sein, aber ich habe alles gegeben und ich habe mhm. auch, ich habe selbst an den Reglern gesessen. Also no Ey, front. Das ist alles selbst produziert, das ist doch krass. Ja. Du bist ja eigentlich ein Newbie. Ich bin richtiger Newbie. Es klang super professionell. Und so spritzig wie dein Song ist auch nämlich das, was wir heute trinken zum oh, Jubiläum. Ja. Das haben wir nämlich gar nicht vorher gesagt, was wir heute trinken. Mhm. Wir trinken nämlich heute Hardcore High. Mhm. Mal gucken, ob es uns auch so Hardcore High macht. Das ist ein leckerer Pfirsichsecko von Juju. Yes, und es ist eine ganz also ich würde nicht sagen pink. Viele wissen ja nicht, was der Unterschied zwischen pink ja. und rosa ist. Aber es ist ein zartes Rosa. Aber denkst ich... du nicht, dass es ein bisschen peachy ist? Auch? Es ist auch peachy, ja. ja. Aber es ist auf jeden Fall kein pink. Mhm. Und natürlich auch so mit einem, ich wollte sagen Salamander. <lacht> <lacht> mit einem Skorpion. Mhm. Jojo-Style. Ich ja. finde, das schmeckt gut. Ich muss sagen, sie... Für mich würde sie gegen Shireen David hier gewinnen. gewinnen. Ne? Ja, ja, für mich auch. Ja. Ähm, und ein Shoutout geht nämlich raus an eine Freundin, die ich irgendwann getroffen habe und die mir von diesem Sekt erzählt hat. Und dann war ich letztens im Aldi und das war der Letzte. Und ich habe ihn ergattert. Mm. Ich hatte aber nicht gedacht, dass Jojo einen Sekt für Aldi macht. Ja, ich auch nicht hat so mich richtig. mich gewundert und ich habe ihn bei mir auch nicht gefunden. Aber ich glaube, man kriegt ihn in Berlin in den Spätis mhm. auf jeden Fall. Und dann hat sie so einen Deal mit Aldi noch abgeschlossen. Ah, ja. Aber der hat jetzt auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob das ein Sonderangebot war, aber für Euro... Warte, habe ich ja den Kassensettel noch. 4,49 Euro hat er gekostet. Das ist ein hochklassiger Säckung für Aldi. Mehr als ein Rotkäppchen. Stimmt, ja. Also falls Juju uns sponsern möchte, <lacht> Wir kein Problem. Jede Woche gerne Hardcore High. Mhm, ja, also es schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Yes, ja, ich finde es auch gut. Und es sieht schön aus. Und mhm. hier, hier enttäuscht die Farbe auch nicht. Mhm. Während das ja bei Shireen David schon der Fall ja, war. Ja, ja. Ich würde auch uns eigentlich äh, sehen in einer Fernsehshow, mhm. wo wir als Taste-Expertinnen vorbeikommen. Weil <lacht> wir das machen das ja ungefähr jede Folge <lacht> gefühlt, dass wir erstmal so. unseren Senf zu irgendwelchen ähm, ja, neuen Brands auf dem ja, Markt dazu ich find, geben. Ich finde, wir haben da auch eine gewisse Expertise. Wir ja. also können von einer langjährigen Erfahrung hier sprechen. Ja, auf jeden Fall. Wenn wir uns mit irgendetwas auskennen, dann ist es Essen. Mhm. Und du meintest ja auch das letzte Mal, dass du mich als Food-Rapperin siehst. Ja. Also es kommt nicht von ungefähr. Wenn wir schon mal beim Essen sind, wir haben ja auch hier Jubiläum. Mhm. Und hier haben wir einen Haufen Glückskekse. Ähm, es knistert jetzt wieder. Aber <lacht> ich würde sagen, wir können vielleicht immer mal zwischendurch hier einen ja. Glückskeks aufmachen. Weil da sind nämlich tolle Botschaften vielleicht drin, <lacht> die uns vielleicht animieren, irgendwas zu tun in mhm. dieser Folge. Es sind nämlich Party-Glückskekse. Und ich mache mal einen auf. Ups. Oh. Ich habe die Krümelung hoch 1000 hier gemacht. Okay. Gestehe deinem rechten Mitspieler. Hier wurde nicht gegendert. Oh oh. Gestehe deiner rechten Mitspielerin deine Liebe oder trinke einen Shot. Nisi. Ja. Ohne dich fühle ich mich nicht komplett. Ich liebe dich. Oh. Und ich mache am allerliebsten mit dir im Podcast. Das kann ich nur zurückgeben, das finde ich ganz gut. Zusammen explizit. sind wir ein Dream Team. Ja, Dream Team, das Dream Pop macht. Mhm. So, ich habe hier auch noch einen. Bei mir krümelt es nicht so sehr. Ich glaube, es lag an mir mit dem Krümel. Aber ich krieg dafür das Ding nicht raus. Okay. hier. eine Runde Sekt für alle. Das, das kann mir. Prost. Prost. Das ist eine richtige Partystimmung heute. Party, Party. Mhm. Mm. Und um ehrlich zu sein, ist das nicht der erste Sekt heute. Nee, nee. Obwohl um, wir noch nicht mal fünf haben. <lacht> wir nehmen nachmittags auf. Heute ist auch ungewöhnlich. Es wird langsam. Es ist auch noch hell draußen. Mhm, mhm. Das stimmt. Es wird, äh, ich wollte gerade sagen, weil du gesagt hast, es wird langsam, aber es wird ja gar nicht langsam dunkel. Es dauert noch ein bisschen, bis es dunkel wird, auf jeden Fall. Mhm. Weil ähm, der Sommer kommt ja, der Frühling kommt. Also und die Lockerung. Und, und die Lockerung. Wie schön ist das eigentlich? Mhm, voll. Also durch und durch positiv heute. <lacht> wir sind richtig gut drauf. Hey, eine richtige Party-Stimmung. Mhm.
1: Haben wir ähm, uns verdient
0: auch. Ja, Nach dem ich ganzen auch. Scheiß. Ich knusper so da. <lacht> I'm sorry. <lacht> knusper, knusper, knäuschen. Wer knuspert an meinem Häuschen? So, Nisi. Ich glaube, wir sind ein bisschen late to the party. Okay. Aber mhm. wir müssen natürlich über den Super Bowl reden. Ja, sind, sind, sind. Und sind. zwar waren der nämlich genau... Zwischen dieser Folge und der letzten ja. an dem Wochenende, also an unserem Geburtstagswochenende. Unglücklich gefallen. Unglücklich gefallen, aber ähm, auf jeden Fall unser Geburtstagswochenende von Looney Tunes hat sich das Wochenende mit dem Super Bowl geteilt. Also mhm. zwei High-Class-Events an einem Wochenende. <lacht> und es wurde ja im Voraus schon als so episch die ganze Zeit mhm. angekündigt. Wie fandest du es? Ich fand's episch. Ja? Ich fand es äh, wirklich sehr, sehr gut. Ich habe es mir gleich am Morgen angeschaut. Ich auch. Ich bin Dann aufgewacht und habe mir direkt angeguckt. Genau. Das war also, Aber das mache ich generell auch nach mhm. jedem Super Bowl. Das ist, interessiert mich immer. Also sogar bei Maroon 5 hat mich das interessiert. Aber bei Maroon 5 war es auch so, dass es mich... Also es hat mich nicht enttäuscht, weil ich keine Erwartungen hatte. Mhm. <lacht> Zumindest keine hohen. Aber bei, bei diesem Star-Aufgebot, Rap-Star-Aufgebot... Rap-Legenden-Aufgebot, was da dargeboten wurde. Ja, es war einfach episch und ich habe halt so gedacht, es war viel zu kurz. Es war echt kurz, Es kam mir so kurz vor. Ja, war. Dabei war es ja nicht kürzer als alle anderen Halftime-Shows. Mhm. Aber ja. dadurch, dass halt, glaube ich, die sich wirklich die Klinke in die Hand gegeben haben, mhm. war es so oh mein Gott, was passiert als Nächstes? Wer kommt als Nächstes? Mhm. Was performt der Nächste? Also du wusstest ja, okay, Eminem ist dabei, Kendrick Lamar ist dabei, aber welche Songs werden ja, die da bieten? das war, glaube ich, auch so das Größte, das mhm. Aufregendste von Welche Songs kommen? Mhm. Aber das heißt, deine Erwartungen wurden erfüllt? Ja, voll. Okay. Ja. Also ich glaube auch von vielen anderen. Ich glaube, viele haben sich gefreut, halt einfach so, so richtige Rap-Legenden zu sehen und dass der Super Bowl auch mal so 90s, 2000er-Vibes ja. und halt auch viele so ja, schwarze KünstlerInnen gezeigt hat. Ja, und nicht das, was jetzt gerade eh funktioniert. Mhm. Ne? Aber ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil die Erwartungen vorher so hochgelegt mhm. wurden. Alle waren so, oh mein Gott, es wird so episch. Und dann, ich war nicht enttäuscht, ich fand es auch trotzdem gut, mhm. aber ich bin auch jetzt nicht so wie du, dass ich mir vorher, also auch in den Jahren davor, das immer direkt reingezogen habe, mhm. sondern ich habe das immer nur so am Rande verfolgt. Und mich hat irgendwie... Wo jetzt aber keiner von den Artists was für kann. Aber ja. ich hätte gestartet, warum war es denn im Hellen? Warum war es denn früh? Ja, ja. Weil ich finde, das ist automatisch eine schlechtere, also kein schlechtere Show, aber es macht einen schlechteren mhm. Gesamteindruck, mhm. wenn du nicht mit Licht und irgendwie Effekten mhm. und so arbeiten kannst. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, haben sie nicht nötig. Ja. Aber irgendwie hat mir es ein bisschen gefehlt, weil es war so so tagsüber hell sporthallen -mäßig, mhm. fand ich. Und das fand ich ein bisschen schade. Ich glaube, es hätte geiler inszeniert werden können. I can see your point. Ja. Ist mir auch bei anderen Halftime-Shows nicht so doll aufgefallen, tatsächlich, wie jetzt bei der von Dre und Co. Weil ich glaube, so bei Lady Gaga und auch bei Katy Perry wirkte es nicht so hell. Da war es aber ja auch dunkel. Da war es auch dunkel, mhm. ja. Ich, ich weiß nicht, woran Coldplay das Coldplay war hell? Mhm. Ja. Und ähm, ich habe mir jetzt noch mal, ich habe rumgefragt. Ich habe eine kleine Studie gemacht. <lacht> Was sind die Favoriten der ja. letzten Halftime-Shows? Du hast gesagt Katy, Katy Perry. Perry. Du hast gesagt, Coldplay hat dich sehr enttäuscht. Ja. Ich habe von jemand anderem gehört, Coldplay war der absolute Hit. Dann habe ich von jemandem gehört, hm, also... Beyoncé damals war mhm. einfach episch und äh, hast du nicht auch gesagt, du warst von Lady Gaga enttäuscht? Ja, Lady Gaga fand ich auch nicht so toll. Ich habe mir Lady Gaga angeguckt und ich fand's mega. Ja. Ich fand's so gut und bei, La bei äh, Katy Perry habe ich so gedacht, ich glaube, was sie da getanzt hat, hätte ich auch gekonnt von der Choreo. Aber bei Katy Perry war es so big wie sie mm. da so eingeritten kam, zum mm. Beispiel auf diesem großen Löwen. Ja. Und dann hat sie getanzt mit dem Right-and-Left-Chuck. Und der Left-Chuck, der hat sich die ganze Zeit vertanzt und wurde zum Meme und so. Und zum Schluss äh, Firework und ja. so, was ja wirklich ein epischer Song ist. Ja. Also Firework geht, da, da kriege ich gerne Gänsehaut. Mm. Du Goosebumps am ganzen Körper. Mm. Ich finde, sie hat aber nicht so gematcht mit Lenny Kravitz und Missy Elliott Ja, aber es war halt so eine Überraschung. Ja, halt, Wer hätte erwartet, dass Lenny Kravitz und Missy Elliott ja. irgendwie neben Katy Perry stehen. Ich fand aber, sie war, also ich fand Lady Gaga war wirklich kein Deutschlechter. Mhm. Also ich fand, sie war so dabei. Ich fand, mhm. sie hat alles gegeben und ja. ich fand sie mega. Aber dafür war dieses Jahr beim Super Bowl ja 50 Cent die große Überraschung. Mhm. Das fand ich ziemlich cool. Und ich habe gelesen, weil natürlich waren die eingefleischten Eminem-Fans und ich muss auch jetzt hier mal sagen, ich bin ja auch in der Facebook-Gruppe von Eminem-Fans, <lacht> also nicht nur du bist in Facebook-Gruppen. <lacht> Ähm, genau, und es wurde sich natürlich ein bisschen geärgert, von wegen, öh, der hatte nur einen Song und so. Eminem hat seine Zeit abgegeben, damit 50 Cent auftreten kann. Ja. Er hätte normalerweise auch zwei gehabt. Und da habe ich schon wieder gedacht, epischer Mann. Mhm. Ich hatte am Anfang Angst, dass er cringe wird und dass mhm. ich es blöd finde, weil er nicht mehr der ganz so der Eminem von früher ist. Ja. Aber ich fand es war ein richtig cooler Move. Und natürlich auch seinen Kniefall mhm. und so. Und dann habe ich noch andere Sachen gelesen, die ich mega cool fand. Und zwar wurde ja Snoop Dogg verboten, ein blaues Bandana zu tragen, um sich äh, als Crips-Sympathisant äh, oder Mitglied, ich weiß nicht so genau, wie das nee. der Status ist, äh, zu outen. Und dann hat er deswegen hat er sein Bandana-Outfit gehabt, mhm. weil er einfach gedacht hat, okay, ihr wollt kein Bandana in meiner Hosentasche, dann bin ich das Bandana. Mhm. Und er hat sich einfach so... Gegen dieses Verbot hinweggesetzt und Eminem mit seinem Kniefall auch und Dr. Dre auch, weil er eigentlich seine polizeikritischen Lines skippen sollte, hat er nicht gemacht. Mhm. Und dann habe ich gedacht, so insgesamt das ist es ja auch schon wieder so was Politisches gewesen und ich fand es episch. Mhm. Allein deshalb war es episch. Ja, 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 fand ich mir cool. Ja, der cool. Kniefall von Eminem war ja auf. Jeden Fall auch. Also da hat die NF noch ein Statement veröffentlicht und haben gesagt, dass sie ihm das wohl nicht verboten haben, weil das irgendwie vorher im Raum stand. Mhm. Vor einigen Jahren war es ja so, dass ein Spieler äh, gekniet hat. Ähm, ich habe mir mal den Namen hier aufgeschrieben. Ähm, das war 2016, das war Colin Kaepernick. Und der hat während der Nationalhymne gekniet und wurde halt so zum zur Schlüsselfigur von Black Lives Matter mhm. und äh, gegen Polizeigewalt. Danach wurde er rausgekickt ja. und hatte mega Probleme irgendwie nochmal einen Job zu finden mhm. als äh, professioneller Spieler. Und das wurde halt verboten. Und dass Eminem das gemacht hat, ist natürlich ein super Symbol. Es ist richtig krass. Und die NFL hat dann halt gesagt, ja, wir haben ihm das nicht verboten. Das war bekannt, dass er halt knien wird und so. Jetzt ist er natürlich, ist Eminem weißer privilegierter Rapper sozusagen. Mhm. Was wäre passiert, wenn eventuell das Dr. Dre gemacht hätte oder Snoop Dogg oder Kendrick Lamar, weil zum Beispiel Kendrick Lamar ja auch seine Texte, ähm, also in All Right wurden ja zensiert. Hätte das mehr Konsequenzen gehabt, weil sie schwarz sind? Aber Dr. Trey hat ja seinen Text auch nicht zensiert. Ja, ja. aber so hätten die sich hingekniet. Weil mhm. das steht halt auch als Diskussion, halt gerade im Raum, man kann natürlich da jetzt immer ein großes Fass eröffnen. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich auch toll, dass sich halt dieser weiße Rapper halt für die schwarze Community stark gemacht hat, weil er auch in einem schwarzen Genre sozusagen mhm. sich... Also so hatte ich es auch verstanden. So, ich hatte auch bei allem das Gefühl, also insgesamt hatte ich das Gefühl, dass natürlich Eminem das Highlight war, mhm. dass dieser dieser Konstellation. So. Ja. Also das Publikum war ja auch bei ihm irgendwie am lautesten und man hätte ja jetzt irgendwie meinen oder erwarten können, dass er jetzt der Star von dieser Show ist mhm. und ich finde, dass er sich extrem zurückgenommen hat weil. und das fand ich halt mega cool, weil einfach es nicht um ihn ging ja. und ich finde, das hat er halt, indem er jetzt zum Beispiel noch 50 Cent eingeladen hat und seine Zeit gegeben hat und sich halt einfach, nachdem seine Show zu Ende war, mhm hinkniet und allen anderen die Bühne überlässt, mhm. halt mega gut mhm. auch gemacht, also respektvoll so. ja. und deswegen fand ich es extrem cool und dann eigentlich finde ich immer so die Einstellung von ihm oder auch solche mhm. ähm, großen Symbole auch gegen Trump und ja. was er in der Vergangenheit alles gemacht hat, immer ziemlich gut und Klar, kann er sich erlauben, aber andere hätten es vielleicht trotzdem mhm. nicht gemacht. Genau. So, und er macht es trotzdem. Ja, also das ist auch überhaupt keine Kritik an Eminem an sich, sondern das ist eine Kritik an die NFL. Ja. Weil da ist ja sowieso zwei Drittel der Spieler sind halt schwarz, aber die ganzen äh, Führungspositionen sind halt alle weiß besetzt und ja. so. Aber ich habe mich nämlich gefragt. Also gut, wir haben in Deutschland jetzt kein Äquivalent dazu, aber ehrlicherweise du als Deutschrap-Ultra. Oh mein Gott, <lacht> hab letztes Jahr, äh, letzte Folge, meinen Titel verloren. Wenn du dir so eine Halftime-Show zusammenstellen könntest aus deutschen RapperInnen, welche würdest du wählen? Es muss jetzt auch nicht welche sein, die jetzt 90er, 2000er sind. Du kannst ganz random picken. Oh, okay, krass. Sagen wir, warte, es waren jetzt fünf Stück, ne? Ja. Wen würdest du wählen? Also wenn ich jetzt so überlegen würde, wer so Legenden sind, mhm. ich habe keine Ahnung, wie die heutzutage zueinander stehen, aber es wäre natürlich Sido mhm. und Bushido mhm. und Cool Savage. Mhm. Also ich finde, das sind Deutschrap-Legenden. So. Mhm. Die haben sich ja auch über die ganze Zeit bewährt, aber mhm. ob die jetzt so eine krasse Einheit bilden ja. würden, wie jetzt... Ja, ne, dann das wäre natürlich was anderes. Deswegen genau. müsste ich da noch mal in mich gehen. Müssen wir wir machen es ganz unabhängig davon. Ja, okay, also wenn ich unabhängig davon mhm. wählen würde, würde ich nehmen. Oh mein Gott, das ist so schwierig. Das ist, schwierig. Das ist eine sehr spontane Aufgabe, die ja. ich sicher stelle. Ich muss jetzt erstmal alles durchforsten in meinem Gehirn und in der Zeit, was wer war, wann Durch wie wo. Durchforster. Und ja, forstar. Und ich muss ja auch sagen, dass ich mit Deutschrap ja auch relativ spät angefangen ja. habe. Ich habe ja früher immer amerikanischen Rap gehört. Ähm, wenn ich mir jetzt gerade in diesem Moment mhm. einen Traumcrew zusammenstellen mhm. würde, wäre es Fat Tony mit Mine. Mhm. Das wäre quasi Mary J. Blige. Oh mein Gott. Ja, <lacht> <lacht> <Seh> <lacht>
1: ähm, ich.
0: ja. Und dazu natürlich die Antilopen. Mhm. Würden die als drei zählen? Nee, nee das ist eine Crew. Die also würden auch nur ein für ein zählen. Genau, ein Set. Genau. Und ähm, dann würde ich noch dazu nehmen. Oh, oh mein Gott, nie sieht mein Kopf ist leer. Ich esse erstmal einen Kluxke. Hast du welche auf Lager? Ich bin ja kein Deutscher Ultra, aber ich würde wahrscheinlich. Hallo KIZ, natürlich ja. würde ich noch KIZ mit reinnehmen. Ich glaube, die würden sich nicht verstehen. <lacht> Antilopen und KZ ist glaube ich. Mh. Und Nummer 5 wäre Dendemann. Demann Dendemann. Dendemann, Dendemann dazu nehmen. Okay. Ja. Also Dendemann, KZ, Antilopengang, Mine und Fettone. Ja. Das ist das. ist, <lacht> das ist eine bunte Mischung. <lacht> Also ich bin ja kein großer Deutschrap-Ultra, aber ich hätte wahrscheinlich Sido genommen für die Retro-Vibes. Ich muss aber sagen, dass ich irgendwie mittlerweile finde, dass Sido ein richtig unsympathischer Hurensohn ist. <lacht> also also prinzipiell mag ich den. Yeah. Ich finde auch, der hat so seine, seine Daseinsberechtigung und ich mag es auch, wenn der irgendwo bei Pro7 auftritt und mhm. so seinen Trash-Faktor auch hat. Aber... Eigentlich finde ich ihn ultra unsympathisch ja. inzwischen. Dann würde ich ja, noch Shireen David für die jetzigen Vibes mhm. machen. Dann würde ich Rin. Oh, oh ja. Rin. ja. Ähm, KIZ würde ich, glaube ich, auch nehmen. Und ähm, dann als fünfte oh Gott, sowas wie <lacht> fettes Brot. Okay, ich würde ich würde nochmal, <lacht> dann wenn, haben wir alles abgedeckt. Wenn so, ich es jetzt nix. massentauglicher machen ja. wollte. <lacht> Wäre es Materia und Casper. Oh mein Gott, ja. Und die habe ich nämlich auch schon, als sie ihr gemeinsames Album gemacht haben, auch schon live gesehen. Ja. Und ich wünsche mir so sehr, dass sie noch mal zu zweit äh, auf Die passen Tour gehen. ja auch richtig gut zu so einem äh, Football-Thema. Ja. so amerikanisch ja. ist. Also Materia und Casper und KZ wären so die drei mhm. Highlights. Und dann würde ich vielleicht noch so ein, so ein paar so Underdogs mitnehmen. Mhm. Vielleicht noch irgendwie irgendwas für was Melodisches oder so. Würde vielleicht noch Material seine sein, Missplattenung mitbringen ja, oder irgendwie ja. so? Oder äh, eigentlich würde eine Mine auch passen, einfach nur für das, für das Melodische, aber ich würde nicht zu keinem Aber die drei wären auch mhm. schon mal so mhm. mega. Und dann könnte man noch gucken. Wenn man Frau auch eine Nora mitbringt oder so. Ja, eine Nora wäre doch gut. Oder eine Katja Krasowitze. Oh nee, die würde ich nicht dabei haben wollen. <lacht> Wenn die um. dann singt, so Only Fans oder Pussy Power oder wie die ja. sonst auch alle heißen. Ja, also ich glaube für, ja, ich glaube tatsächlich Anti-Noten-Gang und so, die werden. Pattoni hat schon auf der TU Night gespielt, also. Nichts <lacht> gegen Pattoni, aber ich glaube, da würde ich doch für, für das große Happening, würde ja. ich doch eher, also Materia, Caspar, Z werden. Mhm. wäre eine epische Kombi und die wären ja auch dann schon zu fünft. Ja, genau. Und Nura passt halt dazu, weil die, glaube ich, ganz gut eh in das ähm, Kollektiv passt. Ja, so. ich denke auch. Juju ist ja die Ex-Freundin von Tari KZ. Echt? Weißt du das gar nicht? Nee. nee. Das würde nicht gut ausgehen. Nee. Ja. ja, und dann könnte man ja vielleicht auch noch, ähm, eben gerade hatte ich noch was, nach Haiti oder so. ne? Einfach nur für ja. das... Modern Diversity irgendwie, hier ist noch was ein bisschen artsy dabei mhm. oder so, mhm. könnte man noch machen. Ja, aber gute Frage, aber ja. da sieht man schon, wie schwer es eigentlich mhm. ist, wenn du so überlegst, so welche krassen Reunions könnte man in den USA machen, hätte man auch mega viele andere finden ja. können. Ja, aber ich fand, das war schon eine sehr, sehr gute Auswahl und ich glaube, ja, viele haben es halt mega gefühlt, gerade so in unserer naja, nicht vielleicht in unserer und in der Generation, die noch ein bisschen älter ist als wir. Aber wir hatten Natürlich. voll die Nostalgie, Kindheitsflashbacks, oder? Mhm. Ja, ich habe so lustige TikToks gesehen von so Teenies, die es überhaupt nicht verstehen konnten. Und die Eltern, also es waren amerikanische Eltern, alle weiß irgendwie auch, ähm, die das so gefühlt haben mhm. und dann auf einmal so richtig abgegangen sind. Und ich glaube, deswegen, es hat viele abgeholt ja. und es war wichtig für die Black-Community. Ja, also es ist halt auch so irgendwie dieses, ähm, dieses Rassismus-Thema mit dem Kniefall, mhm. aber auch diese Bandensache mit mhm. den Crips und aber auch die Polizeigewalt, also dass einfach alle diese drei Themen irgendwie da mhm. ähm, so aufkamen, zeigt halt irgendwie so, ist nicht alles geil mhm. und trotzdem, also wir, wir feiern diese Musik, aber diese ganzen Hintergründe ja. bleiben da halt oft irgendwie vergessen. Mhm. Ja, Ja. Das war das Super Superbowl-Thema. Das Bowl thema ist <lacht> immer ein großer Exkurs gewesen. Ja. Aber es ist auch ein wichtiges Thema. Ich, ich habe auch wirklich... das Gefühl, das ist so voll, das Ding.
1: Ja. Also, ich
0: meine eh, also du mhm. zum Beispiel verfolgst es ja seit vielen Jahren, aber ich habe echt das Gefühl, es gab niemanden, mit dem ich nicht darüber geredet mhm. habe in meinem Umfeld. Ja, ich verfolge das eigentlich schon seit meiner Kindheit, weil mein Vater hat das früher immer ah, ja. auf Videokassette ah, aufgenommen. Cool. Also, das ganze Spiel, weil er natürlich arbeiten musste und es nicht gucken konnte. Okay. Und mein Vater ist großer Football-Fan. Und früher. Ähm, war ich als kleines Kind auch immer mit bei den deutschen Meisterschaften, Fußballmeisterschaften. Mhm. Ich habe so. noch, hab noch nie ein Fußballspiel nee. gesehen. Gar keine Ahnung. Da von kam nämlich Sport. meine Leidenschaft für Cheerleading her, ja. weil ich immer, mich hat der Sport nicht sonderlich interessiert. Und dann bin ich immer runtergelaufen, so als so Fünfjährige, und habe mir halt die Cheerleader angeschaut ja. und habe dann angefangen, mit acht Jahren Cheerleading zu machen. Und ähm, dann war ich bei einer Meisterschaft da. Also ich war bei mehreren, aber bei einer kann ich mich auch erinnern, da haben die so versucht, so eine Halftime-Show nachzumachen. Okay. und war richtig cringe. Wer ja, kam angeflogen im Hubschrauber? ATC. Okay. Kennst du noch ATC? Ja. Genau, die haben diesen Song gemacht, la, 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 la. Ja. It goes Was ja auch it. irgendwie vor zwei Jahren so ein TikTok-Song war. Mhm. Ja. Genau, und die kamen halt im Hubschrauber angeflogen und haben dann diesen Song performt mhm. und so eine Halftime-Show gemacht und so. Ich glaube, es gab noch irgendwas anderes, aber ich kann mich nicht richtig mehr dran erinnern. Mhm wer da aufgetreten ist. Wahrscheinlich Texas Lightning oder so. <lacht> ja. ja, also ich glaube, wir können das nicht, ne? Also nee. zum Beispiel so ein Germany's Next Topmodel Finale ja. ist immer das Schlimmste. Ja. Das ist das Schlimmste auf der Welt, obwohl da so viel Show gemacht wird und so. Ich wette, die Amis würden es episch machen. Ja, wir können kein Entertainment. Nee. Wir können das nicht. Vielleicht haben wir auch nicht die Stars dafür oder so. Das ist ja ich glaub, so... Es hat viele. Das ist ja wie Gründe. bei so einer Late-Night-Show. Hm. In so einer amerikanischen Late-Night-Show, da sitzt halt dann irgendwie, keine Ahnung, ein 50 Cent neben einer Dakota Johnson, neben Sean Penn und mhm. sowas. Das ist eine ganz andere Liga. Aber tatsächlich hatten wir das ja früher mit Stefan Raab, der dann auch einen Eminem einfach auf seinem Sofa hatte. Und hat, die oder? waren ja dann auch da locker. Ich glaube mhm. nämlich oft ist das Problem, dass die ja die Sachen jetzt, die sind einfach alle nicht locker. Mhm. Und bei Stefan Raab war halt Eminem wahrscheinlich mega high, keine Ahnung, und fängt an irgendwie <lacht> auf Zucker im Kaffee zu rappen. Ja. Oder 50 Cent war mal da und hat... Ähm, Stefan Raab ein Parfüm mitgebracht, er hat 50 Cent gerade sein eigenes Parfüm in, äh, auf den Markt gebracht und Stefan Raab nimmt es einfach und trinkt es und ja. 50 Cent saß da so und dachte, wo oh, bin ich hier gelandet <lacht> und äh, das, also es sind halt irgendwie so voll so Momente gewesen mhm. oder auch früher, wetten, das mhm. wer da alles auf der Couch saß mhm. so, und das heutzutage... Es ist einfach Es ist nur Giovanni gewesen. Zorella. Ja. Aber apropos Entertainment, ich esse noch ein Glückscake. Okay. Und guck mal. Was da drin steht. Ja. Welche Aufgabe du jetzt erledigen musst. Aber ich habe hab noch nie Pflicht. so cringe. Ich liebe dich gesagt. Es tut mir leid, Nisi. <lacht> <lacht> Trage einen Spr Trinkspruch deiner Wahl vor und stoße mit deinen Mitspielern an. Ihr müsst alle trinken. Okay. okay. Zur Mitte. Zur Titte. Zum Sack. <lacht> zack. Zack, zack. Zack, zack. zack. Oder nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Zicke, zacke, zicke, zacke. Hoi, hoi, hoi. Okay, cool. Okay, ich habe hier auch noch einen. Mhm. Ich öffne. Okay, oh, da steht ein bisschen mehr drauf. Stelle einen Beruf deiner Wahl pantomimisch dar. Erraten ihn deine Mitspieler, musst du einen Schnaps trinken. Ja, das ist jetzt im das Podcast ein bisschen... Ein bisschen, bisschen <lacht> Blöd. <lacht> Vielleicht machen wir das als TikTok-Video. Mhm. Ja, wir haben auch... Das letzte Jahr Looney Tunes ein bisschen Revue passieren lassen, mhm. mal ein bisschen durch alte Folgen gehört ja. und ein kleines Spiel vorbereitet. Ja. Und das heißt, wer hat's gesagt? <lacht> ja. <lacht> und ja, wir tragen uns gegenseitig Zitate vor und mal gucken, ob wir selber noch wissen, was wir irgendwann mal gesagt mhm. haben. Und äh, du hast da auch ein schönes Intro gebastelt, oder? Ah oh, ja, hier. Wer hat's gesagt? Was du das? Was ich das? Was du das? Was ich das? Hm? Willkommen zum Spiel, wer hat's gesagt? Ach so, dazu muss ich nochmal sagen, also... Es tut mir furchtbar leid, weil es hier jetzt HörerInnen sind, die von Anfang an zuhören, wie wir uns am Anfang angehört. haben. Ich habe jetzt nochmal äh, gemerkt, wie scheiße die Soundqualität früher ja. war und wir so ganz selbstbewusst. Deshalb klingen wir so gut. Mhm. War nicht so, aber hoffentlich klingen wir inzwischen ziemlich gut. Ja, hoffentlich. Es gab auch eine Folge, die hat so richtig doll geknackt, die konnte ich mir nicht lange anhören, hm. auf jeden Fall. Ja. Naja, wir werden besser. Wir sind ja Autodidakten. Ja. Wir haben ganz klein angefangen und arbeiten uns das Skyline hoch. Wer will denn anfangen? Mm, ich kann anfangen. Okay. Ähm, voll gay, so ein Mann auf Okay, wow. Warte. Oh. <lacht> ist auch voll schwierig, weil es halt so kontextlos ist. Ich weiß ne? welcher Kontext. Es ging? Oh ja, es ging um Manneskinn beim Eurovision Song Contest. Oh und ich glaube, ich habe das gesagt. Mhm. Ich ja. habe gesagt, dass bestimmt viele Leute gedacht hätten, oh, voll gay mhm. und, Ja. Genau, so hast du es gesagt. Okay. okay. Ähm, ich habe hier zum Beispiel was wie, ich war mal wieder auf TikTok unterwegs, aber es war nur ein Spaß. Ich habe natürlich was Schwierigeres rausgesucht, aber das hat Nisi ungefähr immer gesagt. Okay, und zwar sus. Hm, keine Ahnung, was ist Sus? Okay, du weißt den Kontext auf jeden Fall auch noch. Das war nämlich, als wir die äh, Jugendwörter des mhm. Jahres. Und durchgegangen da wussten wir sind. auf jeden Fall noch nicht, was das ist. Und nee. wir haben gesagt: Sus, was ist das? Aber wer genau hat gesagt: Sus? <lacht> ähm, ich war das. Ja. 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 <lacht> Tatsächlich. Und dann habe ich äh, minderjährige HörerInnen aufgefordert, uns zu sagen, was süß ist. Aber inzwischen wissen wir, was es ist und wir benutzen es Ich habe es tatsächlich häufig. von so gelernt. Ja. Ja. Ach so, das, was ich davor hatte, war in der Folge 9 Hot Hotter am hottesten, falls ihr es nachhören wollt. Das hier war jetzt in Folge 14 anders Wild. Die hat übrigens geknackst. Ja, glaube ich. Ja, dabei war die so gut. Ja. Die fand ich eigentlich als mega gut. Ja. Dann habe ich hier noch, wahrscheinlich singt er so Fantasiespanisch, so wie beim Last Ketchup-Song. Oh, 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 oh. Oh, da haben wir uns die Summer-Songs vorgesungen. Oh, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das gesagt. Ja. Das ja. <lacht> war Folge 11, die Enthüllung. Ja, aber wem habe ich vorgeworfen, Fantasiespanisch zu singen? Äh, Pietro Lombardi. Ah, mhm. ja, okay okay, oh, ich bin richtig hungrig, ich bin gar nicht auf Spur. Dieses Mikrofon aufzubauen war schon richtige Arbeit für meinen Kopf. Eigentlich sage ich immer, dass ich nicht auf Spur bin. Aber eigentlich bin ich immer hungrig. Ja, und, und äh, Arbeit für deinen Kopf könnte auch eher von dir sein, aber ist von mir. Ja, zu mir. <lacht> das war in Folge 6 Schock, Skandal, alles aus. Ich habe noch die flutschen hoch und das ist gemeingefährlich. Oh, 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 das waren die Bubbles im Bubble Tea. <lacht> und, und, das hast du gesagt. Ehe. Ich würde nie gemeingefährlich sagen. <lacht> das hast du gesagt. Das, ja. In welcher Folge war das? Das war Folge 5, Free the City. Ah, okay. Ich habe mich nicht verkleidet, das ist einfach mein Look. <lacht> das war's weißt du. Und zwar bei Folge 10, Dirty Thirty, wo ich auch, wie eine den Trailer packen <lacht> Da hast du mein Outfit beschrieben. <lacht> Hauptsache erst essen und dann lesen. Oh, da fällt mir nichts zu ein. <lacht> erst essen, dann lesen. Das war ungefähr so. Warte, ich stelle die Szene nach. <lacht> Hauptsache erst essen und dann lesen. Das war ich, selbst ich. In der Neujahrsfolge? Mhm. In okay. der Folge 23 neues Frohes. <lacht> okay. Ähm, ich glaube, wir sind doch nicht der gleiche Darm. Das war die Folge. Das war auch die Skandalfolge, ne? Die war so gut. Ich habe ich hab ganz viele davon. Die war super funny. Ja. Also, falls ihr die noch nicht gehört habt, bitte hört rein, die war wirklich gut. Also, und das behaupten wir selten von uns. Und wer hat das gesagt? Du. Ja. <lacht> Und jetzt kommt der letzte schon. Also ich habe noch viel, ich habe noch viel <lacht> ähm, Was so laut schreit, hier bin ich, nimm mich. Oh. Das ist nicht, ich fühle das nicht, deswegen hast du das gesagt. <lacht> Aber ich habe keine Ahnung, in welchem Zusammenhang. Es war in der Folge 15, Ballad Krass. Und es war ähm, Danger Dan, wo, wo, wo wir über dein Outfit gesprochen ah, haben. Und weil ich einen Moment gesagt, mit ihm wollte. Genau, und ich habe dann gesagt, du brauchst so ein Outfit, hm. das schreit. Nämlich, welche, bin ich. Mein Outfit war aber nicht gut genug. <lacht> okay. Hast du alle von dir? Mhm. Okay. Ich habe noch eine ja. hab ne Collection von dir, okay. die, die mir sehr gut gefallen hat. Und zwar, Zitat. Das war Nisi. Wie sie mir die äh, Lippenlockerungsübung... <lacht> gemacht hat. In Folge 20, ganz ehrlich, Freitanz. Und das hat mir gut gefallen. Und dann habe ich noch ähm, Klingelingeling, Cheerio, my <lacht> Das war auch von dir, auch ein Schockskandal, alles aus. Mhm. Ja, und das hat mir gut gefallen. Ja, ich habe hier noch so ein bisschen, ich habe ein Statement. Ich musste mich entscheiden. Ich wollte immer pro Folge eine. Bei Hot Hot am hottesten hast, hast du nämlich auch mega abgeliefert. Und ich hatte nämlich noch, ich bäsche gern gegen die Kirche. Okay, habe ich gedacht. Es ist aber sehr, also ohne den Kontext. Ja, ja es wäre okay gewesen für mich. Okay. Ja. ja, also... Ich hab, äh, einen einen habe ich noch, einen habe ich noch. Okay. Kann man Kindern bestimmt auch auftischen, ist alles okay. <lacht> äh? Ja, den nee, kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Hast ein Guess, wer es war? Du. Ich. Zum ich... Abschluss noch ein Mistake, also es warst du. Wie du nämlich dein Not That Innocent getrunken hast ah. und gesagt hast, schmeckt wie Robbie Bubble. Nee, Quatsch, es war gar nicht, es war, ich glaube, es war doch ein Fruchtsecco. Mhm. Und ähm, <lacht> genau, Fruchtsecco Johannesbär, wo du gesagt hast, schmeckt wie Robbie Bubble, kann man Kindern auch auf mit, <lacht> Kein Problem. Tja, ja. Okay. Ob ich eine gute Mutter werde, keine Ahnung. Mal gucken. Für die Kinder kann es immer aus der Dose sein. <lacht> Ich habe noch eine kleine Bezugnahme. Ja, auch, auch gemerkt, habe ich vergessen. Ja, genau. Wir haben nämlich in der, ähm, vielleicht ist es euch schon aufgefallen, wir hatten in dieser Folge kein Like oder Dislike. Stimmt. Diese, diese Rubrik ist jetzt nicht weg. Also keine Angst, mhm. ab nächster Folge gibt die wieder, aber ähm, wir wollten diese Folge mal was anderes machen. Wollten, wir wollten einfach mal einen Geburtstag feiern. Genau, wir werden gleich auch noch mal einen Glückskeks öffnen. Ja. Aber auf jeden Fall haben wir das letzte Mal das Thema Sport mhm. besprochen und da kam ein bisschen Feedback. Mhm. Und zwar haben sich einige Leute abgeholt gefühlt, unter anderem auch Männer, mhm. Ich habe tatsächlich auch von Männern viel Feedback bekommen ja. als Dankeschön dafür, dass sie mal unsere Sicht auf die Dinge mhm. jetzt ja. gehört haben. Und uns hören auch Männer. Mhm. Also, ja. Wir sind kein reiner Frauenpodcast. Und zwar hat uns einer angesprochen, der gesagt hat, dass ähm, er sich voll abgeholt gefühlt hat, weil es Männern auch so geht, mhm. dass sie sich unwohl im Fitnessstudio fühlen, zwischen den so ganzen Pumpern und den Blicken und so. Und auch eventuell... Ja, halt einfach das Gefühl haben, okay, sie sind nicht so angesehen oder werden verurteilt. Ja. Und ähm, tatsächlich, also wir haben ja auch schon mal darüber geredet, dass wir Vorreiter sind. Dass Innen. VorreiterInnen sind. Ja. Und dass ähm, zum Beispiel auch der Festung Flausch, ich podcast gern Sachen bespricht, die wir schon längst besprochen haben. Safe. Das war auch in der letzten Folge. Das von war, war auch in der vorletzten, so vom mhm. Gemischtes Hack, als wir über Arbeiterkinder geredet genau. haben, wo wir vorher schon über die Ausbildung geredet haben. Genau, und bei der Boomer Cringe Folge 6, glaube ich, war das jetzt auch. Da haben die nämlich auch über Sport geredet und dass Olli Schulz als alter Mann sich nicht im Fitnessstudio anmelden möchte, weil er sich da nicht wohlfühlt. Mhm. Genau, also haben Männer genau das gleiche Problem, Gut, es gibt jetzt kein separates Studio für Männer, die jetzt weniger Muskeln besitzen natürlich. Mm. Ne? Aber da muss vielleicht generell was an diesem ja, Gemeinschaftsgefühl. Dieser Fitness Wahnsinn, ist das Problem. Ja, ne? ich glaube auch. Ja. Ähm, als ich unsere Folge geschnitten habe, habe ich auch noch was gemerkt, was mir dann eingefallen ist. Und zwar war ja auch so wir hatten ja darüber geredet, dass Männer teilweise kommentieren, wie Frauen sich im Fitnessstudio anziehen mhm. und dass sie sich gar nicht über Blicke wundern sollen. Und da ist mir eingefallen, wie konträr und also wie ähm, paradox das eigentlich schon wieder ist, weil zum Beispiel bei Olympia es die Diskussion gab, dass Frauen so kurze Outfits hatten und nicht das Längeres anziehen durften. Mhm. Und was das schon wieder einfach auch für, für eine Sinnlosigkeit in mhm. allem ist, dass zum Beispiel Turnerinnen oder Volleyballerinnen mhm. halt einfach mega knappe Höschen und bauchfreie Oberteile und Bodys und was weiß ich was anziehen müssen und ansonsten nicht zugelassen werden oder Punktabzüge oder sonst was kriegen, obwohl sie sich gerne bedeckter anziehen mhm. würden. Ähm, also da hatte ich ja schon wieder das Gefühl, Frau, kann es einem auch nicht recht machen. Nee. Ne? Und das ist mir noch dazu eingefallen, wie, mhm. wie bescheuert das einfach schon wieder ist, über das Outfit von irgendwem zu judgen. Mhm. Soll doch jeder anziehen, wie er möchte. Mhm. So, das war mir noch dazu eingefallen. Ja, und ansonsten haben wir aber auch so ähm, Feedback bekommen, ganz viele Geburtstagsglückwünsche bekommen. Mhm. Und es war sehr, sehr schön zu hören und zu sehen, wie ihr uns alles supportet. Und ja, da freuen wir uns auf das nächste Jahr, Looney Tunes. Mm. Yes. Und ich muss leider enttäuschen: die Qualität wird nicht besser, weil ich habe nicht gewonnen. Ich habe keine Nachricht bekommen. Schade. Ich nicht reich. Aber ah, wir sind gut genug. Ja. Ihr seid auch gut genug. Ihr seid gut genug. Ja. Genau. Kommen ich wir zu fahren. unseren. So. Ich würde gerne drei drauf machen. Drei. Zur Feier okay. Des Tages. Okay, gut, 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 gut. Weil ich würde auch gerne dann drei drauf machen. Ja. Mhm. Das trifft sich gut. Mhm. Und zwar ähm, haben wir ja wieder angefangen, Johnny's Next Top mal zu gucken. Mhm. Und ich bin auch immer großer Fan davon, Leuten Komplimente zu machen. Ja. Deswegen würde ich dir einfach mal sagen, you look really good today. <lacht> <lacht> und deswegen würde ich gerne drauf machen, weil ich glaube, es wird noch, der wird noch oft kommen in der Werbung. Der ist von der aktuellen Apple-Werbung mhm. und ich finde die Werbung ziemlich gut. Mhm. Und jetzt gucken wir jede Woche Jeremy Sex mal und hören das Lied, deswegen. Es wird sich nablieren. Mhm. Und das ist uh, You Look Good von O.T. Genesis. Geht straight auf die Looney Tunes Playlist. Genau, und ich möchte auch eine Referenz zur ersten Jeremy Sex -Top Model Folge nämlich machen. Da war nämlich Kylie Minogue zu Gast. Oh ja. Und wir haben gemerkt, als die Models über den Runway gewalkt sind, wie toll Kylie Minogues Musik ist. Weil die liebt nämlich im Hintergrund. Und, und liegt auf ist, ist, aber ist immer noch. Genau, ja. deswegen nicht war, sondern ist. Und ähm, tatsächlich war es dann für mich voll schwierig, irgendwie auszuwählen, welchen Song ich draufpacken möchte, weil so viele so toll sind. Ich hatte erst gedacht, where the wild roses grow. Aber da muss ich ehrlich gestehen, dass ich das, das Video hat mich früher als Kind verstört. Ich glaube, ich hab's nicht vor Augen. Ja, das ist so, da ist sie so eine Leiche in so einem See und so. Das Video hat mich verstört. Klingt auch verstört. Von, von Luna, Ichro della Luna <lacht> ja. hat mich verstört. Und von, von Michael Jackson, der Earth Song. <lacht> die, die, alle drei <lacht> als Kind gesehen und habe gedacht, die ist wirklich, bis heute kann ich mir die nicht richtig gut angucken. Deswegen habe ich mich entschieden für eine Perle. Nämlich Kylie Bin's Minogue gespannt. mit Robbie Williams und Kids. Oh ja. Weil das ist ein, ein toller Song. Der sorgt für Party um gute Laune auf die gute Laune und er ist irgendwie vergessen worden, habe ich das Gefühl. Ich, bei mir ist er ziemlich präsent, mm -hmm. glaube ich. Ja. Aber er ist ja auch ein Hit gewesen. Ist ein ich Hit glaube, gewesen. ich kenne nur Hits von Kylie Minogue. Ja. Von ihrem Album fehlt in meinem Auto. <lacht> <lacht> ja. Ja. Also den würde ich gerne drauf packen. Okay. Ja, anlässlich der Halftime-Show vom mm -hmm. Super Bowl. Ist ja klar, dass er was drauf muss. Yes. Erst habe ich gedacht, ich nehme What's the Difference? von Dr. Dre, Eminem und Snoop Dogg, weil ich gedacht habe, es ist ein geiler Song. Aber dann habe ich gedacht, ich nehme The Next Episode mm -hmm. von Dr. Dre, Snoop Dogg und Eminem, weil es geht ja jetzt in, unsere zweite, in unser zweites oh Jahr. The Next Episode startet jetzt quasi. Ja, das passt sich sehr, sehr, gut, weil ich will auch was von der Halftime-Show mm -hmm. draufpacken. Und zwar war für mich eigentlich der Start des halftime und deswegen würde ich gern all right drauf packen okay weil es ein toller Song ist yes. er hat ihn performt und er war einfach king ja wirklich. ich fand auch seine choreo und alles am coolsten ja das ja. war schon special und ja. es war ich fand es auch cool dass er eigentlich nicht auf diesem gebilde war sondern ja. dass er auf dem platz performt hat und es also es war einfach mein blowing, wie er da angefangen hat mit diesen Kisten und mm. ja, es war toll. Out of the box. Mhm. Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Bei mir kommt jetzt noch ein kleiner Stimmungs-Killer-Song. Okay. Mhm. Und zwar kommt jetzt im Februar oder im März, ich weiß gerade gar nicht, im März glaube ich, ähm, das neue Album raus von Stromae. Mhm. Ihr kennt ihn ja bestimmt alle von La La Dance. Ich habe keine Ahnung, wie man ihn genau ausspricht. <lacht> Aber ähm, er hat ein neues äh, Lied, was schon draußen ist von dem Album. Und es das heißt Lan mm -hmm. Ich weiß es nicht. Also es wird geschrieben Lan <lacht> <lacht> ähm, Und das ist ein mega krasses Lied. Also es ist ziemlich düster. Ihr solltet unbedingt mal, es gibt Videos bei YouTube, mm -hmm. wo die Lyrics übersetzt werden. Um, geht es auch um Triggerwarnung, um Suizidgedanken und so weiter. Aber ich finde, das ist ein super starker Song und trotzdem auch sehr hörable. Also mhm. er zieht einen nicht so runter, wenn man ihn einfach nur nebenbei hört. Aber trotzdem ist es halt eigentlich voll deep. Und er ist mega gut. Und das Video finde ich auch super krass. Also Ich finde, das macht ihn irgendwie auch als Künstler aus, weil das war ja schon immer so Alain Dans war ja auch so ein Song, der eigentlich von den Lyrics voll düster ist, aber so durch diesen so Dancebeat halt so, genau. oder Papa Ute. So, ja. Das fand ich auch ein sehr, sehr starker Song. Er hat auch jetzt vom neuen Album vorher schon ein anderes Lied rausgebracht. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt, wo es aber auch um diese um die Arbeitergesellschaft mhm. geht und Leute, die irgendwie nicht feiern können, weil sie Halt einfach weder Zeit noch Geld haben oder keinen Grund zu feiern. Also, ich habe mich vorher so nie so intensiv mit seinen Texten auseinandergesetzt, aber jetzt gerade eben schon und war mega begeistert und freue mich auf das neue Album. Mhm. Ja. Ja, und ähm, dadurch, dass ich jetzt spontan einen Song drauf packe, aber mir irgendwie schon so die ganze Zeit hinter Kopf so einen hatte, würde ich was von Juju drauf packen, weil ja hier Hardcore High Das ist sehr High kreativ steht. von dir. Genau, sie hat zwar auch einen Song, der Hardcore High heißt, aber den würde ich jetzt nicht drauf packen, sondern ich würde meinen Lieblingssong von ihr drauf packen. Mhm. Ähm, und zwar Live Bitch. Okay, das passt ja gut. Ja, genau. Ja, ja wollen wir zum Abschied und noch einen Glückskiss ja. öffnen? machen wir Nochmal hier ein bisschen eine Knusperschmatzung machen. Ich habe schon wieder so gekrümelt, ey, was ist denn mit mir los? Uff. Oh, ich habe ihn zerrissen, weil er feststeckt. <lacht> ich habe ganz unspektakulär, der älteste Mitspieler darf mit dir anstoßen. Prost, also stoße ich du? mit mir selbst an. Ach so, okay. Prost. Prost. Ich muss drei Shots an meine Mitspieler verteilen, Tianisi. Das bist wohl du. Hm, dann Lass dich schmecken. Aber wir stoßen noch mal zusammen ja. an auf ja. Looney Tunes, auf unserem Podcast. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum mal. nächsten Mal. ciao, 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 ciao. ciao.